0: Movimiento en el episodio 26. Bienvenido a todos y a todas a un nuevo episodio de Movimiento en el, un espacio dedicado a profesores de español online que hayan decidido mover sus clases a otro nivel creando su propio micronegocio de enseñanza de español como lengua extranjera. El tema que os traigo hoy es un tema un poquito conflictivo, es un tema candente. Es una problemática que para los que hemos ejercido en academias o de forma presencial, en escuelas, especialmente durante cursos de verano, pues se trata de un conflicto que seguramente muchos de nosotros ya hemos vivido hemos escuchado un problema que por cierto parece que en la modalidad online en la enseñanza online se disipa desaparece y pasa a un segundo plano quizá por aquello de que internet democratiza e internet globaliza no es otro problema que el intrusismo en nuestra profesión, la enseñanza del español como lengua extranjera. En primer lugar, habría que definir qué significa esto del intrusismo o qué significa ser un intruso o una intrusa en un sector, en un marco del negocio tan delimitado eh, y a la vez tan variopinto como resulta ser el de la enseñanza del español como lengua extranjera. Si alguna vez, a causa de tus estudios, a causa de tu formación, a causa de tu poca experiencia, te han llamado intruso, es decir, te han dicho que ese no es tu lugar, que ese lugar que en ese momento estás ocupando lo debería ocupar otro profesional con una profesión o un tipo de experiencia mucho más relacionada, mucho más vinculada a los patrones, a las reglas, a la normalización de lo que es un profesor de español como lengua extranjera, permíteme decirte pues que has sufrido de este intrusismo. Esta definición, que es una definición pues mayoritaria, que cada uno pues bueno, lo puede expresar con sus propias palabras, proviene de una serie de causas. Hay unas causas que son unas causas ajenas a la enseñanza del español y otras causas que son propias y que provienen pues de un factor personal de cada individuo. Entre las causas ajenas todo parece indicar que el español hace ya tiempo que se convirtió en un recurso económico. No es de extrañar que el español hoy en día en España forme parte del 15, del 17% del PIB y que el gobierno y todas las otras actividades económicas hayan sabido sacar provecho del español. También es cierto que parece que fuera de nuestras fronteras el español interesa ser estudiado. Hay unos 21, o 22 millones de estudiantes que ven el español como un recurso interesante de formación y algo que les interesa poner ya sea en su currículum o al menos poner como un objeto más de estudio que les puede llevar a una nueva situación mucho más favorable. Detrás de todo esto se esconde un factor personal, un factor de una serie de personas o al menos una creencia generalizada que afirma que muchas personas quieren tomar parte de este recurso económico. Algunos estudios lo han catalogado como inmigración turística. Inmigración turística que provoca que una persona que no, en teoría no está vinculada, no está relacionada con ejercer una actividad profesional relacionada con este recurso económico, que es el español, pues bueno, se sube al carro y se convierte en lo que han llamado inmigrante turístico. ¿Qué es un inmigrante turístico? Un inmigrante turístico es una persona que cree que la materia, que en este caso estamos ejerciendo, que es la enseñanza del español, es una materia que él o ella ya conoce perfectamente. Por una simple razón, y es porque es nativo. Y al considerarse nativo, y al considerarse un experto en esta materia, pues cree que lo máximo que exige... Ser profesor o ejercer esta profesión, esta profesión, esta actividad profesional, es simplemente un mínimo reciclaje laboral para poder desempeñar este puesto. Es cierto que la crisis ha hecho pues, que este recurso económico sea un recurso goloso, sea un recurso que llame la atención, que haya conllevado pues, a producir una ola de inmigrantes turísticos que creen que se pueden subir a este carro, pero son una serie de profesionales, de personas, que están ejerciendo una profesión que es temporal, al menos en sus planes de futuro. Creen que una vez que la crisis se termine, se podrán dedicar a otra cosa y que por el momento, pues bueno, esto de enseñar español les va bien para ir tirando. Y además, son una serie de personas que creen que... Los aspectos teóricos de esta profesión, pues bueno, se pueden ir adquiriendo mediante la práctica. Es decir, no no se necesita formarse mucho, o al menos adquirir una gran formación, porque esto de enseñar español es algo que se va adquiriendo clase tras clase. Algo que, en mi opinión, pues sí que es cierto que no les falta razón en ello, pero... Eh, no simplemente por el hecho de ser nativo, por el hecho de haber nacido y haber interactuado y de haberse desarrollado en un ambiente hispanohablante, tú ya estás capacitado para la enseñanza de esa lengua. Hagamos una pausa en el camino para movernos en otra dirección. No te voy a quitar mucho tiempo, te lo prometo. Si has descubierto que tu vocación es la de enseñar español como lengua extranjera, la de vivir en un nuevo país, en una nueva cultura, enseñando este granito de arena que es tu lengua, que es una parte de tu cultura, a los demás y regalársela, no te asustes, no te sientas cohibido si las demás personas te dicen que no tienes la formación adecuada. Simplemente disfruta, disfruta del proceso y da lo mejor de ti en tus clases de español. Por ello, te recomiendo que eches un vistazo a algunos artículos que tengo publicados en mi blog que hablo sobre el inclusismo laboral y que hablo también de cómo esta profesión es en realidad un motivo para dar lo mejor de ti, a los demás y dejar en definitiva Este lugar un poquito mejor De lo que está Así que me voy a subir yo también Al carro, pero no en el carro de, Del intrusismo o, o, de, o de todas estas ideas Sino que simplemente lo que voy a intentar hacer es Redefinir este término Redefinir qué significa ser intruso En, en el L En el español como lengua extranjera En la enseñanza y para ello hay que sumar un nuevo término a este intrusismo y es vocación. Digamos que antes la formación o digamos la, antes de internet porque yo la participo de, de este gran mundo que es la enseñanza online. Antes cuando no, cuando no estaba este mercado estaba tan desarrollado la formación era la línea divisoria. Era el elemento que te permitía decidir si una persona era intrusa o no era intrusa. Y yo creo que la vocación es lo que lleva a la formación. Y os lo explico porque yo he estado durante pues, bastantes años trabajando en, sobre todo en, en academias de Barcelona y trabajando en, en cursos de verano y bajo mi experiencia he tenido que compartir pues, salas con profesores, los profesores con muchos docentes ¿no? y ahí pues se intercambia un gran número de opiniones. Y me he encontrado a muchos docentes que se sumaron especialmente en cursos de verano, tal y como decía al principio del podcast, y eran docentes pues que en un principio no tenía la formación uh, canónica o la formación de este patrón social que parece que debe exigir a un profesor de español que es ser filólogo, tener un máster y luego no sé cuántos años de experiencia. Y si bien no cumplían con, con, este, con esta formación canónica, sí que eran excelentes profesionales desempeñando sus clases. Incluso mucho mejor que otros profesores que sí que participaban de este canon de formación. Entonces, lo que yo aquí quiero comentar es que simplemente la formación no lleva necesariamente a la vocación. Hay muchos profesores que se han convertido en profesores de L... Ya sea pues porque tenían una formación filológica, o ya sea porque estaban más o menos cercanos a estos. a este patrón de formación. Pero que en realidad, pues, no tienen vocaciones de profesor. No han nacido como tales. Y la experiencia personal que yo he vivido con. con estos profesores. Y especialmente también en cursos de formación. Donde, pues, uno se acaba eh, especializando en enseñanza del español. Pues es encontrarme a muchas personas que no deberían ser tratados como intrusos, pero que luego, cuando han desempeñado esta tarea profesional, pues sí que tienen varias de estas características que antes he comentado, como por ejemplo, pues dedicarse al español por unos añitos, ¿no? Para ir tirando, y una vez que esto, pues, concluya, ya me dedicaré a lo que yo quiera. Pero también es cierto de que muchos de estos profesores o futuros profesores que te encuentras en cursos de formación, y que todavía no tienen un perfil especializado, delimitado llegan allí, pues como ya he dicho por el simple hecho de probar a ver qué tal es esto de enseñar español pero luego, sí que es cierto que esta vocación no se descubre hasta que se forman es decir, no se descubre hasta que toman unas primeras clases de formación un curso inicial de formación de profesor de español, y ahí es cuando descubren, ya sea a través de la formación ya sea a, a, a través de las prácticas que, oye, mira, que esto de a mí de enseñar español me gusta mucho y me voy a dedicar a ello. Vayamos ahora a este nuevo mundo en el cual yo ya estoy inmerso desde hace un año, que es la enseñanza del español en modalidad online. Me refiero a todos estos profesores que, eh, ya sea pues mediante una, una plataforma de enseñanza de lenguas extranjeras o ya sea mediante su propia página web, mediante su propio negocio pues, deciden impartir clases online. ¿Qué sucede en este mundo? Pues bueno, en este mundo todo es mucho más difuso. Internet es una fuerza macro, es una fuerza enorme, que vino hace ya unos cuantos años y dijo, voy a poner la economía, voy a poner la educación, voy a poner todos patas arriba. ¿Y esto qué significa dentro de este segmento, dentro de las lenguas, las lenguas extranjeras? Pues esto significa que ha democratizado toda la enseñanza. Estas diferencias en cuanto a formación o tomar la formación como un elemento que decanta si vas a un lugar o a otro, si eres un intruso o no eres un intruso, pues ha desaparecido. Y hoy en día te das cuenta de que muchos profesores online, o al menos la gran mayoría, y profesores que tienen éxito en sus clases, es decir, que los alumnos deciden contratar sus servicios y quedarse con ellos ¿eh? después de un proceso de fidelización, pues son profesores que no participan o al menos no contienen toda esta formación canónica que en la enseñanza presencial a la hora de rellenar un currículum y echarlo en una academia pues parece que te exige. Yo especialmente me he dado cuenta a partir de las entrevistas que he aquí en Movimiento NL son entrevistas en las cuales uh, yo intento captar, o al menos que vengan a mi programa, gente que tiene un peso importante en la enseñanza del español online, y que tienen su propio pues micronegocio, y y que afortunadamente pues les va muy bien. Y la primera pregunta que siempre les lanzo es que me expliquen un poquito su trayectoria, de dónde vienen y cómo acabaron en, en esto de la enseñanza del español. Y curiosamente, pues bueno, te das cuenta de que... Ninguno de ellos, o al menos la gran mayoría, no tiene esta formación, no es decir, yo empecé pues con una filología hispánica, no luego pues con un máster, luego con una formación, sino que es todo lo contrario, que vienen pues de sectores muy diferentes y que en un momento de su vida pues hubo un clic, como ya he comentado, ya sea pues porque hicieron un curso de formación o porque se encontraron en una situación de aprendizaje de enseñanza en la cual pues oye tuvieron que dar su, su primera clase de español y allí en ese momento dijeron wow esto a mí me encanta descubrieron su vocación y a partir de ahí pues vino una formación un reciclaje que no fue excesivo que no es tan excesivo como el que cada día te van a exigir más en este plano presencial no en el cual ya hoy en día eh, una filología y un máster pues se ve que se está empezando a quedar ya pequeño y ya pues, te están exigiendo ya el conocimiento de lenguas extranjeras y que tengas ya eh, no sé cuántas horas acumuladas en clase, ¿no? Pues parece que todo esto se disipa en, en, en este plano. Y de estos profesores, que si bien no tienen esta formación canónica, pues ejercen la profesión de una forma estupenda. Y en definitiva, pues, con un feedback muy positivo por parte de unos alumnos que quieren quedarse con ellos y que están. Seleccionando y están escogiendo hoy en día muchas más clases online que no las típicas clases presenciales en una escuela de español y que por cierto esto parece que es un indicador que va a seguir incrementándose con el tiempo entonces para ir concluyendo ya con este episodio de intrusismo vamos a incluir un nuevo término en lo que podríamos redefinir como intrusismo en L tenemos formación, la cual yo creo que sigue estando ahí, pero ya no es esta formación canónica, cerrada, de cumplir un perfil correcto y si no tienes estos requisitos nunca vas a poder ejercer como un profesor y te van a ver como un intruso, al cual yo he sumado el término vocación, es decir, eh, tener amor por desempeñar esta profesión, por haber hecho un clic en tu vida que te ha conducido a descubrir una tarea económica por la cual a ti te motiva, te permite, digamos, reciclarte, te permite ganar fuerzas a la hora de preparar clases, a la hora de mejorar día a día tu tarea docente y, además, le sumo un tercer término, que es el de servicio a la comunidad. Es decir, si tú disfrutas y te lo acabas te lo acabas tomando en serio, si tú realmente esto, por ejemplo, de abrir un, de abrir un podcasting te gusta... Tú acabas publicando podcasting aunque nadie te escuche. Y del mismo modo sucede con esto de profesor. Si tú acabas descubriendo una profesión con la cual a ti te disfruta, a pesar de las malas condiciones laborales, a pesar de no encontrar alumnos, a pesar digamos de tener muchos problemas que son problemas que también existen en esta modalidad online, en este mundo de la enseñanza online, que también existen, pues todo parece que esto pasa a un segundo plano, a ti te gusta y tú continúas. ¿Por qué? Porque tú has descubierto un servicio a la comunidad. Es decir, tú has dicho, yo, en esta vida, los años que me ha tocado vivir, yo quiero servir a los demás. Quiero enriquecer a la sociedad con mi conocimiento y con mi desempeño laboral. En otras palabras, tú has descubierto que no eres un intruso porque, a diferencia de muchos, tú te preocupas por tus estudiantes. Tú te preocupas por su proceso de aprendizaje, aunque eso conlleve, pues muchas horas de preparación, mucho dolor de espalda, mucha formación, mucho tiempo, mucho dinero en ocasiones, y con unos resultados que muchas personas que no participan de este intrusismo, o que al menos se consideran eh, no intrusos, pues empiezan a verlo un poco extraño, empiezan a preguntarte, oye, realmente a ti esto te merece la pena, tú eres profesor por estas razones, pues sí, y ¿Sí sabes por qué... Porque he descubierto que uno de los sentidos que tiene esta vida pues, es el de enriquecer y servir a los demás. Y finalmente, lanzo la última pregunta. Y es la pregunta que siempre lanzo en mis entrevistas. O al menos en la mayoría de ellas. Y es la siguiente. ¿Un profesor nace o se hace? Mi respuesta es bastante clara en el asunto. ¿Un profesor nace? Tiene una vocación interna que acaba descubriendo. Y una vez que la vida le presenta esta oportunidad, esta situación de descubrir esta vocación, el profesor que ha nacido como tal se va haciendo con el tiempo. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Movimiento en Ellen. Nos vemos la próxima semana, no sin antes recordaros, por supuesto, que... Me deis a conocer, que os paséis por mi blog, que me dejéis algunos comentarios en este podcast y que en definitiva pues tengáis un fin de semana maravilloso con clases con mucho, mucho movimiento.